0: Číme sa pre život. To je názov školského vzdelávacieho programu, ale aj filozofia základnej školy svätých celila a Metoda v Košiciach. Keď ja som premýšľal, ako ju stručne charakterizovať, na mysel mi prišla veta: Veľká škola s veľkými výsledkami. Úspechy žiakov tejto školy sú nadpriemerné, rovnako aj nasadenie učiteľov. Po prízdelávaní ponúka škola žiakom, ale aj zamestnancom bohatý duchovný program a množstvo zaujímavých aktivít. Niečo z nich si už ale predstavíme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri počúvaní relácie Lupa vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabian a Martin Čurčo. Ten, kto si myslí, že efektívne vedenie sa musí vykonávať silou, prísnym hlasom a búchaním po stole, by pravdepodobne neuhádol, že Mária Čačková je dlhoročnou riaditeľkou základnej školy svätých Cyrila a metoda v Košiciach. Táto pani riaditeľka má okrem bohatých pedagogických skúseností ako jednu zo svojich pracovných metód aj modlitbu. Za žiakov, rodičov a predovšetkým za kolegov, ktorých vedie. To všetko však budete cítiť v nasledujúcich minútach. Kde nám pani riaditeľka predstaví svoju školu a princípy, na ktorých funguje?
1: Naša škola má tohto roku 30. výročie. A značenia rodičov vznikla táto škola. A to nadšenie sa mi zdá, že pretrváva, len má inú podobu v dnešnej dobe. A boli to najprv cyrilometodské triedy na Laca Novomeckého. Tam sme mali dve triedy. Potom sme sa presťahovali na Hroncovú. Tam mali tiež uh, niekoľko tried a veľkým snahou veľkou iniciatívu všetkých rodičov, možno, ešte sú také, ktorí si na to radi spomínajú, sme už 30 rokov v tejto budove na Bernolákovi 18. Tuto školu uviedli predo mnou dve múdre ženy a bola to pani riaditeľka Futuová a potom pani riaditeľka Čujová. A v každej etape týchto 30 rokov Každá z nich zastala svoju takú dôležitú úlohu. A ja som prišla do prostredia, kde to bolo veľmi dobré. A, a mohla som nadviazať na veci, ktoré tu boli veľmi, veľmi dobre. V súčasnosti je nás 676 detí, čo je dosť. Je asi taká najväčšia škola v arcidie CZ. 29 tried. 71 zamestnancov, čo už vyzerá celkom, celkom taká dobrá firma. A my sme taká sídlisková škola. A mnohé cirkevné školy sú súčasťou farností, ale tým, že my ponúkame vzdelávanie pre široké okolie Košíc, že nie len deti z Košíc, nie sme spádová škola, tak a, máme deti z Slanského, nového mesta, máme deti z Lamešán, máme deti z neviem, kade, z okolia, nie len z Košíc. Možno, že si v súčasnosti poviete, že teda ako to načo tá církevná škola je, ale my sa cítime vynimoční. A cítime sa vynimoční v viacerých rozmeroch. Najprv to, že s veľkou dôverou nám dávajú rodičia deti a sú to deti, ktorých ekonomicko-sociálna situácia je pomerne dobrá a my môžeme na tej ekonomicko-sociálnej situácii rodín stávať a pokračovať ďalej, čo, čo potom prináša veľmi dobré výsledky. Priemer našich žiakov za minulý školský rok bol 1,13 za celú školu, čo je také zaujímavé. Ale pre mňa, alebo čím sme vynimoční, je to, že skôr sa sústredujeme na našej škole na nemerateľné hodnoty. A tie nemerateľné hodnoty sú obsiahnuté v troch takých bodoch našej školy. My máme tri také pevné piliere, ktorými sa riadíme a to je tímová práca alebo spoločenstvo. Všetci učiteľa, keby ste sa ich dneska spýtali, tak oni vám každý jeden z nich povie tímová práca. Druhý taký veľký pilier je osobné svedectvo života. A tretí pilier je misia. O osobnom svedectve života myslím si, že každý má svoju predstavu. Čiže náš tím učiteľ, hovorím o učiteľoch, ale myslím si, že aj o väčšine rodičov, je to o tom, že tá naša viera je taká živá. Nie je tradičná, ale taká jednoducho živá a každý z učiteľov, viem, hovorím za nich, že je to svoje kresťanské povolanie medzi deťmi. A myslím si, že vedia to aj deti, aj rodičia. Misia, Misia hovorí o tom, že to všetko, čo tých, tie deti naše naučíme na našej škole, chceme, aby išli do svojich farností. Nechceme byť takou, takou izolovanou jednotkou že teda všetko tu v tej cirkevnej škole bude fungovať a potom odjídu zo školy a nič. Ale skôr to, aby tie, ich hodnoty, tie hodnotové postoje, ktoré ich učíme, aby mohli žiť vo svojom budúcom živote a aby ich mohli prinášať do farnosti. Máme veľa detí alebo rodičov, než deti, však to sú malé deti, teda tí rodičia sú reprezentanti. Veľmi intenzívne a aktivne spolupracujú s farnosťami. Či už ako lektoria, alebo deti ako ministranti, alebo pri organizovaní rôznych aktivít farských a toto je cieľ. Že keď ich niečo naučíme, aby to mohli prenášať do života, aby mohli tým žiť. A máme na to rôzne nástroje. Keby som mala rozprávať o organizácii, tak naša škola si vymyslela názov školského vzdelávacieho programu a ten sa volá Učíme pre život. A my si ešte vždy povieme aj pre väčší život. nielen pre ten život, ale aj pre väčší život. A S touto myšlienkou sa zjednotili alebo súhlasia s ňou všetci zamestnanci našej školy s podtitulom Sme v Božích rukách. Keď si to poviem niekoľkokrát denne, tak sa mi ľahšie ide do práce a ľahšie sa mi pozerá na deti, na učiteľov, na problémy a na všetko to, čo v tej škole vzniká.
0: predstavme aj vašich kolegov. S niektorými z nich budeme o chvíľu hovoriť.
1: Učiteľia. učiteľia alebo zamestnanci, tak najprv poviem. Je nás 71. Oni sú mozaika, že my, alebo my sme mozaika. Nikto z nás nemá väčšiu a dôležitejšiu úlohu, len je kamienkom mozaike, ktorá tvorí nádherný obraz. A keď chýba, tak naozaj chýba. Stalo sa nám aj toho roku, že nám odišla nádherná kolegyňa. Všetci smútime a naozaj v tej mozaike chýba. No a potom, keď rozmýšľam nad učiteľským kolektívom, tak hovorím o nich ako o orchestri. Že každý má tam svoju úlohu a nikto, nikomu nie, ten nástroj neškripe. A je to nádherné, ten, ten spoločný zvuk je nádherný. A mám ich veľmi ráda a oni to cítia. A odráža sa to na ich práci, kedy sa ich pýtam a chcem od nich spätnú väzbu. A myslím si, že to je tak fajn, že mi ju dajú takú objektívnu spätnú väzbu z výchovno zdelávaceho procesu alebo zo špeciálnych situácií na škole alebo z toho, čo potrebujú, či už to materiálne alebo iné, iné veci.
0: Toto, čo hovoríte, nie je tak veľmi, veľmi idyllicky a ideálne. Vy musíte potom asi robiť aj nejaký špeciálny výber tých učiteľov, lebo zasa nie každý je ochotný, vôbec ako poviem, že prispôsobiť sa tomu duchu školy a si to je dosť náročné aj vybrať taký kolektív, aby, aby to zapadlo.
1: Áno, je to pravda. Máme špeciálny výber. Poviem to takto širšia. Ešte 60% zamestnaní nebolo vymyslených. Ešte nevieme, čo, k čomu vychovávame tie naše deti. Čo budú? čo budú? Budú piloti dronov? Alebo čo budú? Hej, lebo naozaj netušíme. A tak sme si povedali, že čo je rozhodujúce pre budúcnosť. Tak sme si rozmysleli, že dôležité je budovanie charakteru. A ak máte človeka v zamestnanie, ktorý je charakterný, tak to ostatného doučíte. Ako učiť, ako, ako robiť školu v prírode, ako viesť krúžok alebo čo. A tak si vyberám aj ľudí do týmu. Vyberám si ľudí, ktorí majú charakter. A teraz sa to tak dobre oplatilo, lebo ja neviem, ako oni učia. Lebo cez Teams učí každý samostatne. A je ťažko kontrolovateľný, čiže... Viem spätnú väzbu od detí, viem spätnú väzbu od rodičov, viem, s čím sa oni potýkajú ako s problémami, ale teraz sa to ukazuje, že ten charakter je dôležitý a to, aký je ten učiteľ človek. Keby, škoda, že tu nemáme nejakého rodiča, lebo veľmi by vedeli rodičia povedať, že vidia ich, ako učia. Každý učiteľ je herec, za monitorom je babka, detko, otec, mama. V živote to nezažili. Ten uh, učiteľ bol izolovaný, zatvoril dvereznu bol izolovaný. A teraz to tak nie je. Teraz je to tak, že sa dostal do domácnosti rodičov, aj on kde vidí, ale opačne aj tí rodičia sa dostali do jeho súkromia. A teda sa stáva charakter a hodnota človeka pri tomto vyučovaní asi najpodstatnejšia.
0: To je aj dobre, dá sa povedať, nie? Že vzniknú tam možno aj také krajšie vzťahy, že ten rodič si začne viac vážiť prácu toho učiteľa. Keď zistí, že nejaká slovná úloha, s ktorou ja neviem pohnúť, on ju vie perfektne vysvetliť. A... Môže aj vstupnúť to povedomie o tej hodnote učiteľa ako mm. profesie, lebo tí rodičia naozaj vidia, že to je trápenie to učiť.
1: Čo ocenuje rodič na tom učiteľovi? V poradí poviem, hej, trpezlivosť. Ja by som s ním už dávno nemal takú trpezlivosť. Trpezlivosť, ľudskosť. No tak vy ste jaká, tak vy ste taká dobrá, tak vy to... A až tretia je profesionálita, čo je zaujímavé. Takže áno, vyberám si do aj a učím ich, že ten charakter človeka a tie kresťanské hodnoty sú niečo, čo tým deťom ostane, akomkoľvek povolaní, akomkoľvek. Tak to sme rozprávali o učiteľoch. A v súčasnosti sa to dá tak, že máme také podporné týmy. Nebývalo to v minulosti a teraz už v posledných pár rokov, keďže pribúda žiakov so špeciálnymi potrebami, Máme školského špeciálneho pedagóga a máme štyroch, v súčasnosti štyroch minulého roku sme mali sedem asistentov učiteľa. Tie poruchy v súčasnosti žiakov sú také rôzne, kedy obyčajný učiteľ nevie si poradiť. A tak prichádza na scénu špeciálny pedagóg a asistenti. Sú to rôzne, my ich tak odborne voláme až disk, diskalkulia, diskgrafia a rôzne také. A tieto dieti sú bezradné v škole, nerozumie čísla, nevie si usporiadať čísla, nevie napísať písmenko a ešte také rôzne iné veci, ktoré, s ktorými prichádzajú prváci, ako je logopédia napríklad. A ten náš tým je úžasný v tom, že ten prístup k dieťaťu je úplne individuálny a to dieťa zažije úspech. Prvýkrát niečo prečíta, prvýkrát porozumie príkladu a čo je krásne na tom, to, že tí učiteľia z toho majú zážitok. Nielen deti, že ak sa mu rozsvietia tie jeho očka, tak tedy je to pekné. Ešte by som chcela rozprávať o tom, že prečo som nedokončila jednu myšlienku, že prečo je naša škola vynimočná. Áno, sú to veľmi deti múdre, inteligentné, o ktorých sa rodičia veľmi starajú, ambiciózne, šikovné a neviem aké. Ale v dnešnej dobe chýba v školstve rozmer sociálno, emocionálno a duchovný rozmer. Je to na úkor toho, že vyháňajme deti mnohokrát do maximálneho mentálneho výkonu a nepozeráme sa na ten... A teraz tá, tá kríza, teraz, ktorá je to ukázala, tie deti, ktoré tu dnes boli, rozprávali o tom, že im chýbali spolužiaci, učiteľky a že už nechcú, nechcú byť započítačom. Čiže ten sociálny rozmer školy je úžasný. A emočný Rozvoj emocionálneho alebo dozrievanie emocionálne v škole alebo pestovanie emocionálnej inteligencie ja to vidím v dnešnom svete ako veľkú vec. Je taká jedna teória, ktorá hovorí o antikrehkosti. Antikrehkosť je vlastnosť, kedy vy posilnení z krízy. Nezlomíte sa, ale poučíte sa a tá kríza vás posilní. A myslím si, že to keď budeme u deti pestovať, tak aj budúcnosť ukáže, že to bolo dobre. Duchovný rozmer našej školy nie je umelý, alebo nie je tradičný. Naozaj, dopriala by som vám zažiť situáciu, kedy naše deti kľačia v školskej pred Eucharistie a za čo všetko sa naše deti modlia. Keby ich tak rodičia raz videli, ich vlastní rodičia videli. Empatia, súcit, kritické myslenie. Toto sú toto sú hodnoty, ktoré sa nedajú celkom pomerať. To sú tie nemerateľné, ale z nich, ak sa dobre pestujú, z nich sa potom stavajú iné, iné merateľné hodnoty. Tak to je tak všetko. Máme, máme maskotá na škole napríklad, je to také veľké slniečko, máme hymnu, ak by ste chceli, odcitujem, hymnu našej školy. Kým oheň horí v každom srdci, hoc aj v mori, veď kúsok lásky každý nosí. V srdci treba svetlo zapáliť. Ježiš nám k tomu sílu dodá, aby sme mali vôľu sa učiť a lásku spolužiakom vedieť rozdať. Každý deň nás verne strážia Cyril Metod, dvaja bratia, veď pre život sa učíme a v škole sa o dobro snažíme. Slabším vnúci treba pomôcť, aby na svete nebola bieda, A takým zláskom pomáhame a dary za to nežiadame. Toto je to, k čomu vedieme deti. A tí rodičia naši nám asi rozumejú.
0: Základná škola sa delí na prvý a druhý stupeň. Na každom stupni sa vyučovanie realizuje samostatným, na seba nadvezujúcim vzdelávacím programom. O vyučovaní na prvom stupni Základnej školy svätých Cyrila a Metoda v Košiciach nám viac prezradí Katarína Zendková, zástupkyňa pre prvý stupeň a pre školský klub detí.
2: Na prvom stupni máme 15 tried, teda v prvom a štvrtom ročníku a 11 oddelení školského klubu. Prvý stupeň a školský klub deti veľmi súvisí, pretože vlastne každá trieda v podstate má jedného triedneho učiteľa a jedného vychovávateľa, ktorí veľmi úzko spolupracujú pri rôznych akciách, robia spoločne, a takže vlastne tam sa to nedá oddeliť. Preto vlastne aj jeden človek to má na starosti, pretože títo ľudia stále spolupracujú. No čo sa týka prvého stupňa, takže máme tam detičky, ktoré prídu do prvého ročníka, čiže tie 6-ročné a vlastne po 10 ročné deti po štvrtý teda ročník. Prídu deti, ktoré ešte nevedia čítať, písať, ale teda v tom štvrtom ročníku už sú to také hotoví, takí školáci, ktorí už čítajú, rozumejú textu. Takže je tam veľmi taký veľký skok, by sme povedali, už v tom prvom ročníku, kedy už na konci prvého ročníka dieťa vlastne prečíta text. Takže je to úplne ináko, keď príde v septembri, adaptuje sa na tú školu. Čo je také dôležité na tom prvom stupni, tak je to vlastne, aby deti zažívali radosť, zažívali aj úspech a zažívali ho pomocou zážitku a skúsenosti. Čiže aj to naše vyučovanie sa zameriava na zážitok. A na to teda nám pomáhajú rôzne metódy a my máme veľmi teda dobrú takú skúsenosť s projektovými dňami. Čiže na prvom stupni veľmi často máme projektové dni. Môžeme podať, že v podstate každý mesiac je nejaký projektový deň, ktorý je, má istú tému, je na niečo zameraný. A vlastne deti majú pocit, že sa neučia, že je to taký deň radosti, ale oni teda sa naučia za ten deň, teda v tom čase tých 4-5 hodín o mnoho viac, ako by sa naučili na bežnom vyučovaní, ale oni majú ten taký pocit, že keď ich stretneme, tak sa napríklad, my dnes sa neučíme, my dnes sa hráme.
0: Ako vyzerá taký projektový deň a na čo konkrétne to je zamerané? Nejaký príklad
2: Tak máme rôzne, sú také veľké ako projekty, ktoré sa každý rok opakujú. Máme také dva projektové dni, ktoré sú zamerané na finančnú gramotnosť alebo na čitateľskú gramotnosť. Tá finančná gramotnosť v každom ročníku je iná téma a je iná zameraná samozrejme v prvom ročníku. Napríklad, čo sa týka tej finančnej gramotnosti, deti nakupujú, majú obchodíky, kde vlastne predávajú predávaj ovocie, nejaké pečivo, ale potom aj reálne idú do školského klubu, to idú teda školského bufetu a to idú teda prvýkrát, kedy aj reálne im rodičia dajú nejaké peniažky a vlastne si idú kúpiť spolu s učiteľom. Čiže to je ich taká reálna skúsenosť potom ako si to v 3 v tých detských obchodíkoch. V druhom ročníku tam je téma o teda rozprávka tri groše. Druhý ročník je zameraný, napríklad tam je téma zo Svetého písma, podobenstvo teda o stratenej drachme, tak tam už vlastne vyrábajú, napríklad túto drachmu aj teda modelujú. Potom v treťom ročníku tam je zameraný už na pečenie meranie, lebo tam už prichádza prírodoveda, čiže tam aj upeču koláč alebo pizzu. No a štvrtý ročník tam už cestujú, keďže tam už prichádza aj vlasti veda. Učíme sa o Slovensku, tak tam sú už vlastne cestovné kancelárie, kde deti počítajú už koľko kilometrov, do akej sumy sa vedia. Čiže majú cestovné kancelárie a tam ponúkajú isté destinácie alebo a potom samozrejme ešte vrcholom toho všetkého, že vlastne peniaze nie sú tá najvyššia hodnota, ale sú aj isté iné hodnoty, ktoré nevieme merať, a vlastne tam to pokračuje potom ešte aj ďalej, čo sa týka aj priateľstva, lásky, rodiny a tak ďalej. Čiže to je jeden z projektov. Potom sú takéto projekty, ktoré majú napríklad istú tému, je to rozlúčkaním s Ceruzou, rozlúčka so šlabikárom, deň jablčka, alebo deň povolaní. To znamená, že ten deň je zameraný na nejakú tému, ale je poprepletaný rôznymi úlohami. Prípadne, deti prichádzajú aj oblečené tematicky k tej danej téme, napríklad keď sú povolania, tak každý príde oblečený, že predstavuje niektoré povolanie. Tieto dni majú veľký úspech. Zase tak škola celá jasá, lebo tie deti to tak dajú ako pocítiť ozaj, že oni sa teda akože tišia. Viac je na chodbách počuť spevu, vône áno, lebo vtedy sa aj niečo pečie alebo niečo také praktické vlastne pripravuje.
0: Ja si pamätám z tých prvých ročníkov mojej školy 1.4, že bolo veľmi dôležité ten čas popoludní, kedy boli nejaké kružky, kedy boli nejaké Budeme no, prípade skôr také športové veci. Čo tu máte pre deti v tom čase, keď už to vyučovanie oficiálne skončí a oni sú ešte tu? Deti plínu
2: a prechádzajú do toho školského klubu, deti a preto tam je vlastne tá spolupráca, alebo častokrát to, čo do obeda zažívajú, ten projekt prechádza aj po obede. No ale samozrejme, že máme aj krúžky na škole. Najväčší úspech v posledných rokoch, okrem teda futbalového krúžku, áno, alebo teda športových hier, má malý kuchárik, alebo teda mladí umelci. Deti sme zistili, že veľmi radi varia a peču. Takže toto má ozaj veľký úspech, že sme museli ešte viac učiteľov teda, si prihodiť, rozdeliť na skupinky, lebo zase v tej kuchynke nemôže byť 40 detí naraz. Takže asi tieto majú taký akože najväčší úspech. Ale ponuka je teda široká, ktorú si môžu rodičia nájsť na stránke školy. Taká posledná akcia aj v tomto čase COVID-u. Ošíme, ale sa zapájame do rôznych akcií. A jednou takou peknou celoškolskou akciou bola že deti kreslili a písali zdravotníkom alebo chorým teda pacientom do nemocnice. No a ja tu mám také dve ukážky, tak možno by som nejakú časť mohla teda prečítať. Mám dievča a chlapca, pretože tam vidí ten rozdiel, ako chlapci a ako dievčata reagujú alebo ako píšu. Milý zdravotník, viem, že je to ťažké každý deň skoro vstávať stále byť v tom rúchu, večer prísť domov ústatý a ešte niečo robiť. Tak ti preto píšem a viem, že máš toho veľa. Počúvaj, každý deň, každú hodinu, minútu aj sekundu tvojho života je s tebou Boh. Keď sa ti nebude dariť, budeš smutný či nahnevaný, pri tebe bude Pán Boh. Keď budeš v koncoch, stačí len poprosiť a Pán Boh ti bude na blízku. Keď to budeš čítať, tak pochopíš, že teba aj všetkých zdravotníkov obdivujem, že to viete vydržať. Ostaň vermi Bohu s Pánom Bohom, Zuzka Štvrtáčka. Potom jeden chlapec. Milé Božie dieťa, dúfam, že prekonáš COVID-19. Ak povieš si v duchu, ja to dám. Nevidím dôvod, prečo by si to neprekonal. Predstav sa s kamarátmi na káve v parku a prejdeš to. Po covide, covid už nedostaneš, lebo si milý, dobrý a silný. Vyhráš nad covidom, verím. Budeš šťastný a zdravý do konca tvojho života. Modlím sa za teba. S pozdravom, tvoj kamarád Štvrták.
0: V čase nahrávania dnešného vydania relácie Hupa čiastočne funguje aj prezenčná forma štúdia. A tak sme oslovili aj dvoch šikovných mladých žiakov tejto školy.
3: No, ja som Rebeka a chodím do 4. B. Ja som Ríško a chodím do 4. D.
0: Že vy ste štvrtáci, ale nechodíte do jednej triedy. My tu hovoríme o vašej škole, predstavujeme túto školu, ako to tu beží, čo sa tu dejú, aké aktivity, aké akcie. Čo tu v tejto škole je také, také zaujímavé, také fajn, také super? Je tu niečo, čo je také z vášho pohľadu super? A prečo máte túto školu radi?
4: Takže tu sú vonkajšie priestory, napríklad atrium, a že máme, môžeme chodiť do školy. A mňa táto škola zaujala tým, že je tu veľa... Ľudí a že sa máme super triednu učiteľku. Tu máme sveté omše, a že sa tu spovedáme niekedy. A máme náboženstvo, niekde nie je vôbec naboženstvo. boženstvo. Napríklad na našej štátnej škole oproti, tam není kaplnka, je Bude to štátna škola.
0: Je tam nejaký prínos? Lebo ako som počul, tak tie sveté omše sú pred vyučovaním, čo vlastne v praxi znamená, že vy musíte ešte skoro prísť ako, ako normálne. Nie je to práve že naopak nepríjemné?
4: Práve že vlastne my nemusíme, lebo ako nemusíme chodiť na tie omše, že keď niekto príde neskoro, tak to vôbec nevadí. Že je v triede. Alebo príde počas omše.
0: Ale chodíš ty, ako som správne pochopila. Ja
4: chodím, ja chodím.
3: No podľa mňa naša škola je aj disciplinovanejšie, lebo ako som videl na vedľajšej napríklad, tak tam aj nadávajú všelijako a tu je to také, taký je tu poriadok viac. No mne sa na našej škole páči, že aj keď verím, že to nie je ľahké zabezpečiť všetky tieto predpisy, ktoré sú teraz, že to zabezpečí a že ako keby zabezpečí tým žiakom výučbu, aj keď to nie je ľahké.
0: No Toto je toto je taký veľmi rozumný pohľad. Ale čo sa týka tých aktivít napríklad, lebo doteraz sme sa tu rozprávali s paničelkami, oni sa snažia okrem toho, že vás učia veci, ktoré vás musia učiť, lebo je to také predpísané, aby ste, aby ste boli múdri, aby ste mohli ísť na ďalšie školy a niekedy v budúcnosti pracovať a tak, tak sa vám snažia vymýšľať kopec aktivít, kopec veci, ktoré sú také zvláštne, také iné možno ako na iných školách. Čo sa týka týchto vecí, ja neviem, tých škôl v prírode, vychádzok alebo neviem čohokoľvek takého môžeme sa niečoho dotknúť, čo tu je také zaujímavé?
3: No, niekedy si aj pri výtvarnej, napríklad, keď máme, tak nám pani čelka pustí nejakú hudbu, alebo tak. Nám väčšinou pri výtvarnej púšťa také rozprávky na počúvanie
4: a dovoluje nám niekedy, napríklad teraz nemáme informatiku, čiže niekedy dá čo, dorábam alebo niečo, alebo môžeme robiť projekt a tak. Projekt. na My robíme na prírodovednom projekte o Buku lesnom. No tak ide tam o to, aby sme ho vlastne to, ten strom predstavili, aby sme o ňom
3: povedali viac, než je v učebnici.
0: Spomínali ste informatiku, mali ste aj online vyučovanie, zažili ste aj takéto niečo?
3: Áno, zažili, ale viac sa mi to asi páči v škole. No a mne sa to páči asi viac v
4: škole, pretože sa môžeme s kamarátmi stretnúť a Môžeme sa s nimi rozprávať.
0: Týka toho online vyučovania, mne to príde ako celkom zábava. Viac menej sedíte doma, teoreticky, môžeš byť aj v pížame celý deň a môžeš, môžeš byť na tom počítači. Našli ste na tom nejaké výhody?
4: Tak áno, našli napríklad... No, najprv povedom nevýhody... Aj tak musím stavať o 7, pretože o 9. no o 8. O 7, pretože o 9 máme hodiny a väčšinou stavam o 7, pretože začínajú skoro. A výhody môžeme byť v pížame a môžeme si nastavať pozadia napríklad.
3: A... No ja v tom vidím výhody, že napríklad ja vstavam neskôr, lebo keďže moja mamka tu učí, takže ja musím stavať oveľa skôr, keď chodíme do školy ale na online výučbe je toto, že neskôr a aj sa nemusím obliekať tak ako, že na vonku, že vetrovku, toto. Napríklad, že tašku si nemusím nosiť, že to mám všetko v skrinke, alebo tak.
0: No, teoreticky ideme do tých teplejších období, do tej časti roka, kedy sú výlety, kedy v tej škole už tak lepšie, že už sa zaprúhľujú známky a keď, keď to máte v pohode, tak sa nemusíte ničoho bať a ide to fajn. A sú tam také kadejaké podujate, akcie, aktivity, Tohto roku vám to asi, neviem, či to inde alebo nevyjde, máte nejaké predstavy, že bude sa niečo diať alebo je niečo, na čo sa tešíte?
4: Tak, ja sa teším, že keď budú prázdniny napríklad, tak budem s vámkou sadiť rastliny alebo presádzať. A ešte máš, že ja hrozne dúfam, že pôjdeme do Chorvátska. Ale asi nie.
0: Teraz nám pani zastupkina rozprávala o projektoch a o projektových dňoch, čo sa týka týchto vecí. Na čo si spomínate, čo bolo také pre vás zaujímavé
4: Počas. Tejto koronovej doby, čo sme Tým mali... No, počas či... toho, čo sme mali online vyučovanie, tak napríklad nám pani Uštierka poslala výzvy, napríklad prepísať, lebo sme cvičili prepís. Poslala nám nejaké texty a museli sme napríklad doplniť písmeno, ktoré tam chýba a mali sme to celé prepísať. A teraz v škole sa štvrtacími chystáme na test a nám stále pani ešte dávať také testy.
3: No, my máme také, že kto chce, môže doniesť nejaké zvieratko a urobiť o projekt a vlastne môže doniesť, že aj iní sa môžu o ňom poučiť. Napríklad ja mám vtáka, rúženku, sa volá rúženka a vlastne ja som ju doniesol a aj projekt do nej mám, tak sú
0: ale si že kde žije ten vtáčik originál čo žerie?
3: Áno, také veci.
5: sa Terezia Hrebeniarová, som zastupkynia pre druhý stupeň na tejto škole. Chcela by som vám predstaviť to, čo robíme s so žiakmi, s so učiteľmi v našej škole na druhom stupni. Naša škola je veľmi zaujímavá pre učiteľov a pre žiakov aj tým, že poskytuje komplet servis Najväčší dôraz dávame na duchovný rozmer. Výchova a vzdelávania idú ruka v ruke. Duchovný rozmer vychovávame našich žiakov ku hodnotám. O tom vám viac povie náš školský kaplán František. A to, ako naši žiaci prežívajú a my s nimi liturgický rok. O čo sa najviac snažíme je, aby žiaci zažili v škole radosť a úspech. Naším cieľom, víziou je, aby sa žiaci učili s radosťou, aby oni boli vlastníkmi učenia. Pomáhame im v tom. A ak niekomu niekto má svoje talenty, môže ich rozvinúť napríklad v školskom zbore, kde sú žiaci druhého stupňa, volá sa ratolest, alebo môže napísať článok do školského časopisu s tým istým názvom. Učiteľia sa venujú žiakom aby rozvíjali svoje talenty vo rôznych olimpiádach alebo vo výtvarnom úmení. Pracuje žiacká školská rada, kde veľmi starostlivo sledujeme ich spätnú väzbu a dáme na ich postrehy a rady. Tiež od čtvrtého ročníka máme skupinu mediátorov. V každej triede je mediátor, ktorí sa snažia malé konflikty alebo medzi ľudské medziľudské, medzižiacké vzťahy riešiť aj takýmto spôsobom. Aby nám bolo v škole dobre a veselo, tak každý ročník pripravuje pre svojich spolužiakov a pre celú školu nejakú akciu. 9. ročník pripravuje diskotéku. V 8 osmi ročník sa stará o to, aby sme pekne prežili s radosťou Medzinárodný deň detí. Siedmi ročník sa stará o Deň vďačnosti. Trošku sme si premenovali Medzinárodný deň učiteľov alebo Deň katolických učiteľov a svätého Jana Dela Sál na Deň vďačnosti. Šiesti ročník prípravuje odpust a odpustovú slávnosť slávime z celou Európou 14. februára, kedy oslavujeme svätých Cyrila a Metoda. Aby zažili radosť a úspech aj žiaci, ktorým to ide trošku menej, alebo pomalšie, tak s nimi pracujú asistenti a uplatňujeme individuálny prístup. Snažíme sa tiež o to, aby bol pozitívny prístup ku našim žiakom. Jedno porekadlo hovorí, že ryba smrdí od hlavy. Ja by som to trošku opravila, že ryba vonia od hlavy, pretože naša pani riaditeľka má veľmi pozitívny prístup ku všetkým vyučujúcim, ku rodičom a ku žiakom. Keďže ona má takýto prístup, tento sa prenáša potom na učiteľov voči žiakom a voči triu s rodičmi. Hoci je táto škola veľká, vytvárame rodinu, atmosféru dokonca, Naša škola má niečo ako Genius loci a poskytujeme týmto žiakom servis aj v tom, že húfne sa po vyučovaní presúvajú na sale, do Salesianského strediska tri húorky. Medzi nami a Salesianským strediskom nie je žiadna cesta, je tu iba malý chodníček. Využívame Salesianské ihriska aj na uh, hodinách telesnej výchove a sme veľmi radi, že ich tu máme. Pri tom pozitívnom prístupe by som sa ešte pristavila, že každý z nás môže urobiť chybu. Umožňujeme urobiť chybu aj našim žiakom, ale učíme ich pomôcť im, aby chybu si uvedomili, napravili, odpustili a potom zabudli. Nemenej podstatnou zložkou je byť bezpečný. Rodičia nám dávajú do výchovy a do, na vzdelanie dieťaťa a hlavne kvôli tomu, aby cítili pocit bezpečia. Veľmi filtrujeme všetky vstupy zvonku a aby naši absolventi vychádzali pripravení, tak v 9, u 9. v deviatom ročníku po príjimačkách máme projekt, volá sa 9P, ktorý je zameraný na budovanie postojov. Ako povedať nie, ako sa zorientovať vo svete.
6: E se ao final, as cruzavam Frente de
5: som sa pristaviť ešte pri dištančnom vzdelávaní. Každý, kto si vyskúšal dištančné vzdelávanie, tak vám povie, že je to náročnejšie ako prezenčné vyučovanie. Je väčšia potreba na prípravu. Samotný proces je bez dosť nízkej spätnej väzby a oprava zadaní, úloh alebo aj písomiek vyžaduje oveľa, oveľa viac času. Preto aj touto cestou by som chcela poďakovať všetkým učiteľom za ich nasadenie, ako pracujú. Pracujú veľmi zodpovedne, idú podľa rozvrhu, všetky hodiny sú online, pracujú cez MS Teams, zdokonaľujú sa a všetky nové poznatky si potom navzájom zdieľajú, aby ich mohli použiť aj ich kolegovia. Naša škola má dobre, veľmi dobré moderné technické vybavenie. Takisto každý učiteľ má svoj notebook, na ktorom pracuje a máme dve počítačové učebne, ktoré sú vybavené počítačmi Oliván a v tejto dobe počítače z oby miestnosti sme rozdali rodičom aby sme im pomohli s dištančnou formou, hlavne v rodinách, kde je viac k deti, a aby mali adekvátne vyučovanie.
0: To, že ste sa dostali k dištančnému vzdelávaniu, je niečo, čo je teda nutnosť, lebo inač sa nedalo. Keď toto všetko pomínie, čo dúfajme, že bude snáď čoskoro, sú tu nejaké veci, ktoré by sa dali preniesť potom aj do tej normálnej doby, do toho normálneho vyučovania? Našli ste na tom aj nejaké pozitíva?
5: Áno. Veľkým negatívom dištančného vzdialávania je socializácia v tomto veku, pre žiakov to veľmi chýba. Pozitívom, a čo si viem predstaviť do budúcna, že by vyučovanie nemuselo byť každý deň, že by jeden deň v týždni, jeden týždeň v mesiaci mohol byť vyučovaný z domu. Viem si predstaviť chrípkové prázdniny, ktoré by boli pre deti vyučované z domu. A aj dieťa, ktoré je chore alebo nemôže byť v škole, tak mu, už učitelia sú tak zdatní, že môže byť na online vyučovaní z domu, bude prenášané vyučovanie, ktoré prebieha v škole. A technické zručnosti, ktoré získali učitelia a žiaci, sú nezaplatiteľné. Ak by sme to mali nejakými postupnými krokmi nabehnúť na to, tak trvalo by nám to minimálne 10 rokov.
0: To je vlastne taký veľký prínos, že boli ste hodení do vody a viac menej musíte to riešiť. Čo sa týka tie odozvy od kolegov, učiteľov, oni to ako vnímajú. A je to asi pre nich ťažké, jedna vec, ale druhá vec, možno, že sú v tom tiež aj nejaké pozitíva, že ten človek naozaj, keď učiteľ dochádza zďalej, tak napríklad ušetrí kopec času teoreticky, alebo keď si raz pripravím tú hodinu, tak už ju mám v tej online verzii spravenú. A a môžem to vlastne replikovať rok znova bez problémov, aspoň ja si to tak predstavujem.
5: To, že veľmi si pochváľujem, že nemusia ráno vstávať. Vyučovanie začína 8.45, čiže do takej komfortnej zóny sme to posunuli aj pre učiteľov, aj pre žiakov. Učitelia pracujú veľmi zodpovedne usilovne, ale tvrdia, že sú už unavení z toho. Pri online vyučovaní preberiete oveľa menej učiva. Myslím, že to ide až na jednu tretinu, čiže Musíte vyselaktovať len to podstatné, veľmi podstatné. A príprava na vyučovanie je veľmi náročná, pretože vyjdete do eteru a neviete, kto na druhej strane vás sleduje. A pri, pri žiakov vo väčšine prípadov je celá rodina, je tam aj otec, aj mama. Čiže ten učiteľ musí mať neustálu hospitáciu na hodine.
0: V církevnej základnej škole hrá vždy dôležitú úlohu školský kaplán. Na základnej škole svätých Cyrila a Metoda v Košiciach je ním František Barna.
7: Z čoho pozostávajú
0: úlohy školského kaplána? Čo to vlastne znamená?
7: Je to duchovná starostlivosť o žiakov tejto školy a učiteľov všetkých, ktorí spatria do spoločenstva školy. V tomto čase nemôžeme robiť tak veľa ako za bežných okolností, ale je to slúženie svätých homší. Pravidelne sme ich mávali v útorky a štvrtky ešte pred začiatkom vyučovania. Som tu k dispozícii aj s inými kňazmi, ktorí tiež tu učia niekoľko hodín náboženstva pre spoveď, pre duchovné vedenie ľudí, ktorí o to požiadajú žiakov alebo učiteľov. Popri tom samozrejme učím aj hodiny náboženstva. No a toto za bežných okolností. Na duchovný správca školy je prítomný aj na mimoškolských akciách, či školy v prírode a rôzne aktivity mimo školy, ktoré aj tiež v tomto čase nemôžeme realizovať. Ale aj tam je jeho prítomnosť, myslím, užitočná. Takže toto je tak v skratke asi tá náplň. Som tu z poverenia biskupa.
0: Pracuje školský kaplán aj s jednotlivými triedami, že napríklad robíte toho ducha triedy alebo ducha školy, že nejako konkrétnejšie robíte niečo napríklad s osmakmi, s deviatakmi, že s celou triedou, neviem, či nejaké duchovné obnovy alebo...
7: Áno, duchovné obnovy bývajú, opäť aj to je aktivita, ktorá sa diala často mimo školy. Teraz, keďže nie je to možné, tak absentuje aj táto skúsenosť pre deti. Ďadáme spôsoby, ktoré sa dajú v online priestore robiť. Dajme tomu, každé adventné a pôstne obdobie máme spojené s aktivitou, ktorá vyzýva deti, žiakov školy aj učiteľov k tomu, aby sa či už zamýšľali nad konkrétnou témou, alebo nad nejakou pasážou Biblii, alebo nejakou osobnosťou. Teraz, dajme tomu, pôst prežívame so Svetým Jozefom, keďže stále prebieha rok Svetého Jozefa tak vytvorili sme formát, že Svetý Jozef posiela deťom listy a takto ich povzbudzuje aj v tom prežívaní pôstu v tých obmedzených podmienkach, ale predsa, aby, aby boli nasmerovaní na stíšenie, na sebadisciplínu, na to, aby, aby vedeli, čosi o Svetom Jozefovi a prečo je možno patronom cirkvi a tak.
0: Nejakých predchádzajúcich na Hravaní viem o tejto škole, že sa detka zapájajú do nejakých charitatívnych akcií, do pomoci. Predpokladám, že toto sú veci, v ktorých tiež máte vy nejaké slovo.
7: V spolupráci aj s ostatnými, aj vyučujúcimi náboženstva, v niečom spolupracujeme aj s komunitou Salezianov, ktorá je tu vedľa školy. V pôste to bývala práve tá tehlička, zbierka pre krajiny, ktoré sú, alebo pre e, diela Salezianskej komunity v rôznych krajinách sveta tohto roku je to pre Jakúdsko. Opäť inou formou to robíme, pripomíname to deťom, ale v online priestore je to tiež obmedzené, ale dá sa to. Škola má spevácky zbor, ktorým sa prezentuje, takisto keď je to možné, tak tiež na rôznych aj takýchto charitatívnych podujatiach. A Akciách. Sám sa so všetkými aktivitami len postupne zoznamujem tak podrobnejšie, a keďže žijeme dobu, ako žijeme, tak všetko ešte nemám nejako zvládnuté, že čo všetko sa robievalo a môže robiť, alebo čo sa môže robiť ešte navyše.
0: Deti asi majú dosť prázdnin na takých vecí, hlavne v tom období, ale keď sú normálne, školské prázdniny dva mesiace sú mimo školy a tak. Predpokladám, že vy asi aj vtedy sa snažíte nejakú činnosť vyviať. Je tam nejaká tiež pastorácia?
7: O tom sa uvažuje, že ako by mohla byť škola prítomná, v živote rodín detí, ktoré sem chodia, ktoré sú žiakmi tejto školy. Je to rôznorodé rôznorod zoskupenie ľudí a rodín v tejto škole, keďže nie sme len z jednej lokality, ale sú tu deti z rôznych kútov Košíc a okolia Košíc, z rôznych fárností a komunít, dajme tomu rehoľných, ktorým, s ktorými sympatizujú a sa zúčastňujú na ich aktivitách. Takže snažíme sa jednak o to zjednocovanie ako škola, ale podporujeme aj to, aby boli živým, živou súčasťou svojich farností, do ktorých patria. Aby, aby tam nezabúdali, dajme tomu, na službu alebo na, to, že, na tú prináležitosť k farnosti alebo komunite. Počas tohto školského roku nielen naša škola, ale viaceré školy na celom Slovensku sú v projekte overovania nového kurikula náboženstva, nových vyučovacích osnov. My sme sa zapojili a skúšame tieto osnovy. Keďže e, žijeme v tú online dobu, je to o to náročnejšie, pretože neexistujú metodiky a materiály, ale skôr len te, tie osnovy. Takže robíme to za behu a pôvodný plán bol, že to overovanie bude dva školské roky, či sa potom pustíme celoslovensky do toho, aby, aby sa tie osnovy menili na všetkých školách na Slovensku. Je to zaujímavá skúsenosť, lebo treba hľadať nové materiály podľa stanovených tém a hneď ich aj dostávať do tej elektronickej podoby alebo aby boli prezentovateľné cez to online vyučovanie. Ale je to výzva, beriem to ako výzvu a sám osobne sa teším z tej podoby toho tematického plánu alebo kurikula, aká je navrhnutá.
6: She found us there,
0: dnes sme vám v relácii Lupa predstavili základnú školu svetých Cyrila a Metoda na Bernolákovej ulici v Košiciach. Za 30 rokov fungovania má táto škola tisíce absolventov. A verím, že podobné množstva žiakov jej bránami prejdú aj v nasledujúcich rokoch. Učiteľom a vedeniu školy preto prajeme, aby naďalej, s láskou a nadšením učili a vychovávali mladých, ktorí ešte len prídu. Z Košického štúdia sa lúčia a pohodu pri rádiách prajú autory relácie Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.